0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，我是培佑，又来到我们一周一次的培佑生活周记时间了。最近啊，非常的怎么说呢，就是齐头并进吧。啊，就是第三本书也正在写，然后又有线上课程的平台找我合作，希望我开课。那又有些平台是希望把我的课程哈、啊，可以放到他们的平台上面去卖。然后找我去做直播，有有点像直播带货，那只是我带的货是我自己的课程。好，那既然要直播嘛，所以就必须要呃事先去做个准备这样子所以就有好几次的开会，所以啊、呃、又要直播带货，虽然带的是自己的课程啊哈，又要直播带货，然后又要准备线上课程，又在写书。然后又有一些期刊的邀约，希望可以写文章这样子。那期刊的邀约真的，因为期刊邀约它有那个字式的格式，那个 APA 格式写论文的哈，是那个我真的是有点生疏了，一下子不知道那个格式要怎么写，很害怕把自己的文章交过去，结果人家编辑哈被我搞得一个头两个大，因为格式都错了，给人家添麻烦。所以我就跟他讲，会不会其实我这个期刊哈可能。这一期我就先不写了，哇，那个编辑很快就回我说，老师你那你要不要？其实十二月中再交就好了，不用十一月底没关系啦。然、哦、就其实还是，哇，他还是希望说我可以写一篇哦。我我我就在想，那到底我什么时间来写这样？所以齐头并进很很多事情，包含现在录 Podcast， 或者是有些时候会把表达力技巧好、哦、录成 YouTube 的影片、哦，好放到 YouTube 上面，其实就。蛮多事情要做，当然课程也是一一定要一直上的嘛，就是各校的邀约或者是各个企业的邀约，哦，那继续写课纲、做 PPT， 然后上课啊，这个时间也是一直在走，所以，我我我一直在想，哎，就是这样，我我我我有我有两个想法哈，就因为我我相信大家也跟我一样，生活中被很多事情挤挤满，然后都挺忙的，那我一直在想，就是说。这样的烦恼会不会其实是好事哦、喔？就就是你知道吗？假设我不要不要录 p a d c a s t 不要录影片放到 YouTube， 也不要写书，也也也不要录线上课程，也不要管什么直播，然后呢，把我的课程放上去直直播卖课程。假设我都不要管，我我就是很单纯的上课。去学校上课很开心，然后到企业上课很开心。那回到家就是写课纲，然后把课纲交给窗口，然后讨论一下，然后就来去上课，就非常开心的一件事情嘛。哈，就是一直以来我原本在做的，可能是呃呃，过去十年来我我每天在做的事情，或许这样也可以。那那如果是这样子的话，少了刚刚讲的那一些原本就是最近。这两年三年新增的东西啊，少了这些东西的之外，其实我每天下课应该是很清闲的，我可以很轻松的享受生活。好，然后呢，可能就是呃游山玩水啊，然后做自己有兴趣的事情啊，或者是啊、呃，一直周末假日都可以陪儿子出去玩啊，等等等等。好，可是会不会这样子久了就会变成无聊毕竟。毕竟我现在四十岁也不到嘛，所以我我我就在告诉自己，会不会这些烦恼其实是好的？就这些烦恼让我们的生活多了更多的变化。你看，现在要录 podcast， 我我我就要先事先想好草稿，然后又又又会很紧张说，说因为有些伙伴有留言跟我讲，声音听得不是很清楚，那有些人,人会跟我说会爆音，好，我我要去学怎么样？这个让自己的声音更清楚，不要爆音啊、哦，这些都是新的学习嘛。那在学习这些东西的时候，日子就就多了很多的变化，对吧？好，你要做线上课程，哇，那个线上课程要很结构哎，他会给你一个表格，让你一个一个把你的课程的元素填进去，那你的思考会变得更细腻。好，你你要做直播平台上架，他会两次跟你事前讨论。哇，这个直播的美感其实真的也是不少我觉得挺好玩的，包含写书对吧？编辑永远会一直跟你讲说，你这个要怎么写，那个要怎么写，你的案例要怎么样其实这些都是烦恼，可是这些烦恼也让我的生活不会无聊。那或许也是因为这些新增加的东西，可能让我呃一年后、两年后或者是三年后可以看到不一样的风景。因为如果你一直是上课、下课、上课、下课，或许比较轻松，但是可能一直看到的风景是一样的。所以，我我觉得在思考说，哎、欸，会不会其实这个烦恼是好事啊？哦，因因为会不会你一直上课、下课、上课、下课，有一天你就没有课程可以上了，因为你没有额外多多做这些事情去增加你的知名度嘛？可是你牺牺牲的其实是跟家人相处的时间哈，或者是。呃，让你的呃生活比较有品质的时间，毕竟你就是一直忙碌嘛，一,一直在想这些东西哈、哦、等等的，好，这是一个思考的方向，会不会其实烦恼是好事？好，那还有另外一个方向，就是因为我最近还有在做一件事啊，就是我的公开班嘛，那自己的公开班就跟人家邀约最大的不一样就是你要自己招生啊。你比如说啊，我我我开一个亮点故事行销公开班，嗯，那那哇，朋友你开这个故事公开班了、哦，好棒哦，好棒哦啊，结果咧啊，结果没有人来上课，啊，有开跟没开一样啊，其实其实就是白忙一场嘛。所以自己开了班自己要招生，你你要了解自己开了班价值在哪里。然后来去招生，对不对？那招生怎么招生？就是真的是好险，现在有 Facebook 啊，或者是呃， mail 啊，哈、哦，这种这种平台，好、哦，电子报这种平台、啊，让我们可以去跟呃喜欢我们、支持我们的一些朋友们，跟他说我最近有开课哦，然后跟他说明说这个课程大概哪些特色，那就让他评估要不要来参加，对吧？以前没有这些平台的时候，招生是很困难的，所以。就有人说啊，为什么公开课这几年会那么多？就是因为 Facebook 啊、电子报啊、呃、个人网页啊、啊部落格啊这些平台很成熟，所以我们才可以在很低的行销成本的情况下招生嘛。不然以前都是要、啊、买广告啊，对啊去报纸啊或者是电视买广告然后招生，这个就成本很贵。好，所以拉回来说啦，我自己有开很多课，那包含。呃，准备要开始宣传、喔、其实已经开始暖场宣传、喔、就是明年上半年嘛，一月到六月的读书会，对吧？我我就要开始一直去思考，说我的读书会的价值观要怎么传递出去啊？其实我我的价值观就是，上班已经很辛苦啊，有时候我们呃上班啊工作很忙碌，我们也想要学习，可是我们看到 YouTube 上面琳琅满目的学习材料的时候。有时候光都还没有点进去看哦，光看到那么多人告诉我们这些东西也要学，那些东西也要学的时候，我们心就觉得很累，很像怎么学都学不完的感觉。好，那我就希望说大家都要学习，可是不要学习的那么有压力。好，来到我们这个读书会的社群，你就固定每周四，你就是听一本书，听完一本书之后，三十分钟的时间而已，听到有点累了就结束了，对吧？然后听完一本书之后，大家会在这个社群里面。互相交流心得，连接到自己的工作，好，然后把听书的重点去做工作的连接跟发想，哎、欸，这种收获是一点一滴、一点一滴的，而不会是一下子给你很大的资讯量，然后让你觉得哇，虽然我想学习，可是这资讯量也太大了吧？我已经工作那么累了，还要收到那么大的资讯量，什么？我已经觉得资讯量那么大了，可是，在网络的世界，这些资讯量只是九牛一毛而已。你看，你的资讯焦虑、知识焦虑就是这样子产生的。我我觉得学习是可以很轻松的，因为我们生活已经很累了。好，那来到我们这个封闭的社团，人也不多，就一百多、两百人吧。然后大家在里面也不要去做比较说，说哇，你是什么大神，你是什么大神？没有，大家就只是热爱学习的人。哦，那我也不会在里面跟你讲说我多厉害，多厉害，没有，我也没有很厉害，我也就是一个喜欢阅读的人。那每周你可能我讲一本书三十分钟给你听，然后呢，你想要看什么书，可是你没时间看，你把书名告诉我，我来帮你看，看完之后跟你分享。哎，分享完之后，大家在这个。封闭的、不公开的社群里面，好讲讲自己听完书的心得，以及怎么跟工作连结。嘿，这个心得你去看别人的心得，又是一种二次的学习。那一切是非常舒服的，不会有焦虑的感觉的。哦，这这是我我认为的价值观。那怎么样把它文字化，好、哦、写出来，然后甚至是简洁有力的让别人懂，然后可以报名，对吧？自从11月中开始。有有有把这个报名资讯放出来之后，其实每天我会不自觉地去点进去报名的后台去看有没有人报名。当然现在也是很感谢大家了，就还没有到十二月正式宣传期啊，其实也是十二月中之后才要正式宣传啊，可是就已经大概有五十几位，快六十位，目前在后台报名。那你每天有你会不自觉的点进去看，但是你又想告诉自己不要点进去看，为什么？万一报名没有报名人数没有增加，你就有一种焦虑感，甚至你会觉得，诶，是不是我这样的一个一个价值观是没有用处的，所以才没人报名？可是其实不是嘛，你冷静下来想，其实像我们这一期，好，这半年，二零二二下半年，其实。大家在我们这半年读书会里面，大家都觉得很开心啊，很有收获。重点是没有那种比较心，不会有那种知识焦虑感。我觉得是最棒的一件事情啊。好、哦，那所以它不是没有价值的，可是可能不是大家那么快，可能就会来报名，或者是人家也没有看到你在 Facebook 上面写的这个宣传文章嘛。可是你一直看哦，就会很焦虑，就是你每次点进去看那个报名系统，哎呀，没有人报名，没有人报名，没有人报名。啊、哦，你就会很焦虑，所以我就来告告诉自己，会不会其实哦，不要去不要去想有多少人报名，今天哪怕就是60个人报名，或是50个人报名，虽然没有到100个哦，但是五六十个人报名，我就跟这五六十个伙伴哦，就一起在玩半年。那关键不是多少人报名，而是报名的人是认同我们的价值观。那我自己也喜欢做这件事情，在里面。很舒服的，然后去跟大家分享我可能每周读的书，那很分享完之后呢，不需大家来写心得啊，去做个跟工作的连结，一一切就是舒舒服服的，然后慢慢一点一滴的累积自己的收获，量变产生质变嘛。那没有比较，也不会觉得说天啊，还有那么多书没有读，天啊，还有那么多知识没有学，没有没有。知识知识永远学不完的，可是你看到还有那么多东西的时候，你就有点焦虑，甚至就有点想放弃。我们就是每周一点点，每周一点点。可是呢，半年之后，这个就是。击杀成塔那我我觉得这是一件很快乐的事哦、喔。像我自己也是这样子做，我我要看的书太多了，包含你是讲师，你一定要不断的吸收东西。可是你光看着你每次从博客来买回来的一大堆书，或许你就觉得很焦虑。那我都告诉自己不要急，我都在我的书桌上放一本书。就每天三十分钟看一点，每天三十分钟看一点。看完之后呢？哎、欸，做成笔记，做成 PPT， 然后再换下一本。虽然书架上还有几百本书没有看，但是不要急，一天一点点慢慢看。我觉得这才是最快的方法。人家说了嘛，慢就是快嘛。好，所以当我在每次看报名表那么焦虑的时候，我就觉得有什么好焦虑的？不要，呃、欸，我讲错了，不是我就觉得，是我就提醒自己。不要那么焦虑，不要去看怎么那么多人还没有报名。你要去看的是已经有这些人报名了，这些人就是认同学习，不要那么的焦虑，不要那么的拼，哦，就是舒舒服服的慢慢学就好。为什么？因为生活已经很拼了，工作已经很焦虑了。如果连学习都要那么焦虑啊，说真的啊，真的是长久下来对身体不好呢哈、哦。有没有一件事情是可以快乐的？我觉得学习是可以快乐的。那快乐的学习就会影响到我们工作，因为一点一滴其实都是在累积我们有更好的工作方法跟生活心态嘛，对不对？这就是读书的好处啊。所以我我就觉得，哎，做自己就好了，然后。有有一群人愿意相信这个价值观，我们就跟着一这一群人一起，五六十个人也很好，三四十个人也很好，十几二十个不行吗？可以啊，反正我就是会一直做这件事。那相信的人就一起来做这件事。那有些时候为什么要来做？你说为什么？哎、啊，这个要花钱哎、欸。我就在想，为什么要让大家花钱？因为有些时候我们会有惰性嘛，或是你不花这个钱，你就没办法来到这个世外桃源。你你就会比如说上 YouTube 看很多的。呃，知识相关的影片，可是又多量又大，很多时候你光看到哈那个焦虑的心态就会起来。这是我自己常常从 YouTube 上面学习。你说点开一个 tag 的影片，天哪、啊，还有那么多 tag 的影片要看，一时之间你就觉得是不是我一辈子都看不完的那种感觉？哦，我我是这样子在想了哈。那所以这阵子就事情很多，那所以我就开始在。思考这样的一个心态转换哦，我觉得是蛮重要的。首先，第一个烦恼是好事啦，就是就是你如果生活中都没有烦恼了，说说真的啦，会不会其实就是也没有什么新事物在产生啊？所以呃，录 p o c k e t 啊，录 YouTube 影片啊，然后开始有要做线上课啊，包含在写书啊啊，包含要在线上直播，然后呃推广自己的课程啊，跟单位合作这样子，其实我觉得都是一种。呃，新鲜的尝试，那这些尝试你就会脱离我自己原本习惯的方法嘛，俗称的脱离舒适圈，那总会有点烦恼跟压力。其实要正向看待这件事情，因为我相信大家生活中、工作中应该也是这样子哦、喔，就是有时候看到烦恼，我们正向看对看待它、面对它，其实。一段时间过后，我们就会成长。可是呢，如果我们视烦恼为毒蛇猛兽，那呃，一觉得有点累、有点烦恼，我们就放弃，就回到原本习惯的生活或工作模式。当然，这样比较舒服。可是，会不会长久下来？其实这就是无聊的根源。或者，长久下来，其实你就會觉得，为什么我的工作模式一成不变，少了一些热情了？其实，可能热情就是从这些。每次有新的烦恼开始的这这是我自己的想法啦。哈，跟大家分享一下。那过来就是自己报名课程嘛。其实有些时候你找好自己的价值观啊，像我的价值观就是，工作已经很累了，工作已经很焦虑了，那学习可不可以轻松一点、快乐一点？不要一下子看到哇，要学习的东西那么多啊，量那么大啊，别人那么厉害。对不对啊？大神那么多，然后其实这个这种知识焦虑感是很难受的啦。所以我就想要打造一个世外桃源啊，就是每周我也就分享三十分钟，我也就是啊、呃、勤勤恳恳的只说书的内容。那大家也是很轻松的来分享自己的心得，各行各业的人都有嘛，对吧？好、哦，那分享自己的心得之后呢，大家看着心得又有第二层次的收获，一点一滴积沙成塔的累积。好，那刚才一直专注在这件事情就好了。至于说有多少人报名，不要一直在看报名表了，因为真的哦、喔，一直在看报名表真的是会把自己给逼疯哎。就是一点进去，哇，有三个人报名，多三个人，好开心。一点进去，天哪、啊，怎么已经过了两天了？这两天都没有人增加报名，你又很沮丧啊。其实不要被这种东西给左右了。这个当然，我是在跟你分享，其实我是在提醒我自己。但是很多人可能也会有遇到这样的状况哦。其实也也也。也也跟你分享一下我，呃，提醒自己的这个内容，这样子 ，OK。那最近哦，因为这几年嘛，线上课程的关系，所以现在的课程就分成线上课纯线上课。像像这两个礼拜，我就很高兴啊，跟静怡大学合作，他们就有那个线上课程啊，就是每个礼拜。大概已经第三次了吧，就是这一周来有三天下午五点半到七点半，然后我们就在线上讲第一,第,一第一堂线上课讲沟通，第二堂线上课讲这个精准表达，好，第三堂讲简报制作，好这样子啊，都是五点半到七点半，那这个很有趣大概他们都是所报名的人数大概五十位左右啦，所以五点半左右大概就四十几位同学会上线，这你也知道嘛。因为这个报名也没有缴钱啊，所以有些同学报名呢可能不会来，尤其五点半到七点半是吃晚餐时间哦。我觉得能够来四十几位已经是非常非常厉害。那我们我们都没有见过面哦，尤其你有上过我的线上课都知道嘛，我一开始就会讲一个默契嘛，就是你不用开荧幕，但是呢，我们偶尔会使用麦克风。我们重度使用聊天室来留言互动，对吧？所以接着我就会请大家啊、呃、留言互动，比如说看一下我的房间里面选一个，因为我自己会开屏幕啊，他们不用开啊，我会开嘛，所以我就会说来选一个我房间里面的一个物品，好、哦，然后呢留言你看到什么物品，选一个就好，这样那、啊、就就确定大家都有在听，而且会用聊天室。那接着我就会问大家，这个麦克风，你可以讲话的留言一，不能讲话的留言 2， 因为有些人他的环境，他可能是在图书馆听的，可能是在通勤哦，在坐火车、坐公车上面听的，你忽然之间要他讲话很尴尬嘛，所以一跟二，请他们留言这样。那这样子之后，我们就开始上课。换句话说，你就知道，虽然虽然同学有来听，可是我都不知道他们长怎样。但是因为他们会在聊天室留言嘛，所以他们的名字啊、ID， 你上到第三次了，或多或少就有一些印象了。好像有一个同学，他姓蔡啊，名字我就不说了。第一堂课他就有来，然后呢，他是可以开麦克风分享的。那我就很像有一个问题，我就请他分享。他一开麦克风，我就听到他家里面就是有那个小 baby 的哭声，哇，他在家里面，然后听听我的线上课程，然后接着就是小孩子哭啊，好像是他的。妹妹吧，哦，她妹，好、哦，你看她的她妹妹还很小哎、欸，然后她就一边回答问题，她很认真的、哦，我觉得她回答的非常的详细，是有认真在听而且思考我的提问的，然后她妹妹就在旁边哭，我就觉得哇，这个很热闹的一种家庭氛围的景象，啊、哦，同时我也觉得很佩服她，就是妹妹在那边哭，然后环境那么嘈杂，可是她还是可以那么专心的听。然后回答的问题回答的那么的好其实我是很佩服，所以这这这位同学我就记得很深刻。然后一来二往，第三次的时候我就记住他了。那还有个是引导师，他应该算老师吧？有有一次我像第二次上课吧，我就问他说，我就问所有人啊，因为一开始我希望大家留言互动一下嘛，我就说来，请你留言一个你房间里面的东西。第一堂课我是请他们看我。的荧幕，然后留言我房间里面的东西嘛。第二堂课换成留言他们房间的东西，对吧？好，那有一个大家就分就就留言啦、啊，有人写笔啊，有人写手机啊，有人写书啊，有人写电脑啊，这都很合理嘛。有一个人他就写蜡烛。呵<笑>呵那我一看到蜡烛，我就笑了。然后很多同学在聊天室也留言，哈哈哈哈，这样子就觉得这个蜡烛是你拿来做什么的？怎么怎么会有人留言蜡烛？我、哦、后来才发现，原来他是学校的老师啦。他可能那个时候还在办公室。那蜡烛是他们引导的一个工具嘛？可是，一开始不知道啊。想一看到他留言蜡烛，总是会有一很多的遐想，对不对？你就觉得很好玩。然后那个老师的名字，我我也就记住了。所以，其实我记住了很多人啦、啊。那最后一次。上课是下礼拜二吧，下礼拜二晚上五点半到七点半。那下礼拜二就是实体课了，因为因为我们第三次总共四次啦，第三次也就是前一次哦的线上课程是讲简报设计，那第四次就最后一次哦，就下礼拜二是他们要按照我线上课讲的简报设计的版型跟方法，然后设计一个自己的简报。好，那。所以等于最后一次，我就可以见到大家的庐山真面目。这个这个，我觉得挺好玩的、欸，就很期待啊、喔！就诶、欸，这个蔡同学啊，这个老师哈、啊，还有很多人平常都很积极踊跃在互动的同学或老师们，实际上他们是。长相是什么样子啊？就就有有一种网友见面的感觉。我们在网络上这样子聊天聊了那么久，终于要相见欢了、嗯。我哎、欸，我觉得这样的设计蛮好的、啊。就假设是一个连贯性的课程，啊，主题也是连贯性的。那前三次都是这个线上课，最后一次实体来做一个收尾跟给大家的回馈。我我一直我我觉得啦，我觉得这四次上下来氛围都很好，然后也很开心，然后很多老师来听。大家也都挺有收获的，互动得很愉快，所以这这是一个这个方式哦、啊，就这是疫情之后才有的方式。以前疫情之前绝对是实体嘛，没有人去想说，哎、欸，搭配线上是怎么样。可是疫情结束之后，其实线上课程的潮流，我自己观察，消退的速度也很快呢、欸。就是现在我有很多线上，以前线上课的单位，现在都变成实体了。所以我已经七周。七周啊，七周的那个时间哦、喔，都是没有都不在家，七周都是有外面的课程。那以前周末也有课啦，不过都是线上课嘛。那线上课其实上完就在家里啦，就就比较多时间陪家人。大家都知道，你如果是讲师哦、喔，你花最多时间哦、喔，可能不是上课的时间，而是通勤的时间。我可能下午五点就下课啦，可是等我回到台中的家，可能也就八九点。对，假设我在台北的话，那你,你还得啊呃转、呃、捷运啊，到高铁啊，高铁啊等正确的班次啊，回到台中之后，哇，台中他在那个乌日嘛，他有时候都挺塞车的哦，台中那那一段交流道快速道路那边非常塞车，所以其实回到家，其实光从乌日回到家也快要一个小时的时间，好，那你就知道这整个交通过程其实耗费了不少时间，这样。好，没有，我讲的是线上课程的趋势啦，它其实有消退。可是线上线线上，因为为什么线上会消退，就是因为实体课的那种练习回馈跟体验，还是比线上课方便多了。你线上课要练习也不是不行，可是需要比较高的技术资源，那不容易啊，不容易啊。就是学生可能也没办法容易的去做操作，老师也不容易。那你要看学生练习哦，其他人没有练习的人晾在那边要做什么，你很难管控。他们可能就分心了，通常都是分心的。即便你会用线上课操作练习啊，对不对？好，就就像最近听到一个难过的事情嘛，在中国大陆有一个历史老师。那中国大陆最近有流行一个趋势是什么？就是我不想要上课，他就会去网络上找那种打手，他自己就是不想上课的同学，还是会进到教室里。可是呢，他在上课前会去网络上找那种网络的打手干嘛？在老师上课的时候，突然之间进到教室里面去，然后开麦克风，可能骂老师啊，或乱讲那些有的没有的话、啊，或者是把音乐开得很大声啊，或是随便涂鸦那个分享区的内容啊。那那其实以技术来说，只要我们在上课前呢、哦、设定好这个白名单，就是只有谁可以进到这个教室。可是你要知道，就是这种技术的东西哦，细节实在太多了。好，啊你防不胜防了、啊。你今天设了白名单，同学一定又有其他方法可以让这些人进来。好，那今天啊进来了，其实又有方法可以阻绝，可是又又是这些细节的技术啊，所以。这些小细节，有些时候就是让就是让线上课哈，这让老师搞得焦头烂额这样子。那有些人会说，那你就要配一个线上课的技术员，讲的是没有错啦，对不对？你要不要再配一个专门放音乐的这个氛围制造员？你要不要又再配一个啊、哦、专门计时的执行官？或许你还可以再配一个专门帮你准备点心的点心服务员，讲的都有道理嘛？容易吗？对不对？哦，你说这个资金的配置，人员的配置。不容易啊，啊，所以那个老师他后来怎么样？他那个那个老师是一个，听说上课的时候就是学生在睡觉，他不会去骂他，他会走过去旁边说怎么了？是听不懂吗？还是昨天家里面很忙吗？还是怎么样？他是这样子的一个老师，比较温柔的老师。结果那天上课，人家这样子闹，他请这些同学不要闹，同学变本加厉，因为那根本就不是同学啊，是同学在网络上找来的打手啊。结果老师就默默说一句：“好啦，那有有要听的同学啊，自己先做习题吧。”然后老师就下线了。那过没几天就被发现这个心脏病发，猝死在家里。很啊，很那个他的家人就是说，自从他那个网课上完，然后离线之后，就一直闷闷不乐，耿耿于怀，因为人家进来不是只有方一乐，还骂他呢。哦，那他也觉得说，为什么他同学要找这些人来乱？是不是因为他教的不好？可能心里面就有这个心结，他最后心脏病发猝死在家里。我看到这个新闻的时候，其实其实就是很难过的一件事嘛。就是说，其实同学他不想上课，无可厚非你。你我以前当学生的时候，也有那么一两次不想上课的时候。那不想上课的时候，他请人来，然后希望闹一下，让老师的课程不要进行下去，或许就是一个不成熟的想法。那老师希望可以正常上课，可是因为线上课的环境他不太会使用，所以所以所以他不知道怎么怎么处理这件事，感觉也情有可原。那就在一一些无可厚非，那那情有可原哦这样的一个情况下，造成了这个遗憾的事情啊，这这就。非常的可惜啦。那有些人说，是不是老师这个啊、呃、线上课程的这个这个培训做的不够扎实啊？说真的啦，就是难道学校没有教？有啊，难道老师没有学？有啊，他他还会做分享墙呢，对不对啊？还还知道怎么样这个开音乐闭音乐呢、啊？然后也有让学生分组讨论呢。这这些技巧其实就已经是不容易的一件事情嘞。可是人家要来闹你，人家。就是现在的学生科技原生嘛，对不对哈？就是一出生他就习惯有手机跟电脑在旁边，他要闹你，你你老师吼、哦、真的是防不胜防，那就遇到这样的遗憾的事情那当然啦，这这是比较极端的啦。我说的是很多人为什么线上课现在也比较少，是因为线上练习你要及时给回馈，而且要让大家都专注练习，的确在操作上那个细腻度要很高。也不是一件容易的事啊！回到实体哦，这个整个练习及时给回馈、讨论，然后掌控整个班级的氛围是容易很多，效果快速就可以显现了。所以现在哦，转回线上课，我看几乎都转成线上，不、啊、转回实体课的比例非常的高。啊。哦，所以听说现在呃，以前投资线上课程的这个公司，或者是投资线上技术的公司，那股价都掉得很快，因为这个运用率很像下降的非常快，没有像以前投资人预测的这个线上课程的技术会蓬勃发展，很像没有，有在发展，但是没有他们预测那么快速，所以股价哦一直在掉。那我自己在实体看，我自己的。经验也是这个样子呢所以跟大家分享一下。那我讲到这边是说，最近有一种蛮好玩的，什么呢？这个我我也不知道是无心插柳，还是说真的是、欸、可以这样规划就是就是有有有单位、有学校，也有单位、企业单位跟我说，老师我跟你讲，我们要一个主题哦啊，这样你录录四个小时，好，然后呢，你大概。出个四个小时，你要录成几段？你可以一个小时一段，你也可以半个小时一段，都可以。啊，你一段结束的时候，你就在最后问一个问题。啊，我们会配引导员，我们会配现场的这个教练或者是老师，针对你的问题呢，他会组织现场的学员来做讨论。啊，你就录啊，跟这个主题有关就可以。啊，我告诉你，我们这个主题主要是要解决实际上什么样的问题。好，你录了，你影片连接给我。啊，我我我直接好算钱给你、欸，嘿，而且这个钱哦、喔，还不是只有终点费，因为你看啊、喔，假设我们去实体上课或是线上课程，只要你锁定不录音或是录音不能放到公开平台，原则上你就是一小时多少钱就算好了嘛。可是你这个录的哈、喔，连结给他哦、喔，他会用几次你不知道啊，所以不是用一个小时来算，好，或是说啊，那这样子我们出估，你可能会用两到三次，好，所以这个钱。好，这个终点费不是用四个小时，可能是用十个小时或十二个小时。可是对方也觉得很划得来啊，为什么？因为他拿到这个影片之后，他可以用在很多不同的地方，只要他们的教练或者是老师引导是引导的 OK 的，可以做分组讨论的，就跟着我的问题讨论就好。所以这也是最近啊，我大概这一个月接了大概三个单位哈，说。要用这样的方式进行。一个单位跟我要了四个小时，呃，表达力有关的主题，因为他们有那个 Open Mind， 还有历史走读台湾，好，那都要请同学分享。这是一个学校的的一个邀约，然后跟我邀约四个小时的影片。那一个单位邀请的是两个小时，好，就是我最近有在 Facebook 上面放嘛，就是我的讲师讲师之路，好，他希望我分享一路走来。讲师的经历，以及总结一下讲师之路要要注意的重点跟诀窍是什么？两个小时，那所以两个小时我大概是三十分钟一段，所以也是分成，我现在是分成三段吧，好，分成三段，好，那三十分钟左右一段啦、啊。这样子，哎、欸，其实也都是最后问一个问题啊，那其实他们去放，我就问他们说效果怎么样，其实效果不错呢，因为你看嘛，三十分钟一段哦。讲完，然后呢，影片就结束了，然后换现场的教练或老师来带引导。其实，其实对学生来说，就等于是换一个新的人了。好，然后从影片又回到实体，实体讨论一下，又回到影片，那种注意力的切换，有助于他们重新抓住注意力。我觉得这个方式很不错，而且我们自己录嘛，自己录有什么好处？就是我们当然知道喽，讲故事带道理很重要。那。只是有些时候，你发现你自己录的不够不够简洁有力，录的不够精彩的时候，我们可以重录啊。反正，在截止日期前把影片交给你就好了。所以，我们可以努力的把它录到最精彩，或者是录到最你觉得最满意的部分啊。有些废话讲太多，我们就把它删掉，重录嘛。像我不会删了、啊，我就重录。哦，所以也也是蛮好的一件事。然后，你自己在银幕前面录，不会有那种。人家一直看着你，或是人家没有专心听，然后你的压力很大，或是你的情绪就起来，这种问题不会，你反而可以讲得很尽兴。所以学员可以听三十分钟，然后就有引导师做转换，好，然后呢，这个邀客的邀影片的单位，他又可以把这个影片在各种不同的地方用。那讲师呢，又可以自己在银幕前面，不会受到学员的情绪干扰，可以，然后一直可以一直重录，录到自己最完美的版本。我觉得是三引诶，我觉得这种方式很不错啦哈。当然，这种方式一定有一些风险那比如说，可能学员有问题没办法马上问你，那就要靠现场的引导师或者是老师来做主持。可是，现场的引导师跟老师能够回答你的问题吗？不一定。那这个可以可能有配套，比如说学员真的遇到了一些问题，然后引导师没办法现场引导大家一起做讨论，得到大家都满意的答案。或许这些问题收集起来又可以寄到老师的信箱，那老师再回应。啊，或或许这也是一种配套措施。总之，这这个方法可能有一些我们没有想到的细节。可是，如果它是一个基本上三赢的方式，或许可以呃尝试，然后。找到要调整的地方，努力想方法来调整，呃，可能也是一个方向这样子啊，也跟大家分享。哎，怎么会讲到这边来？哎，我我觉得这一集很像讲的都跟我上课比较有关了，一来是上课的心态，二来是现在上课的趋势这样子。哎，稀里哗啦讲一讲也三十五分钟了，好，好啊，我我我录这个音的今天刚好是礼拜六，就是投票日，好。难得有个周末是没有课，后来才发现原来是投票日。投票日应该没有人会去开课啦，这个开课率应该是很低啊。但明天又有课程要跑这样子啊，所以很开心。那我会我会特别讲这些投票日的事情，哇，终于安静下来了。因为你现在应该多多少少，刚刚应该有听到一些杂音哦。那个杂音就是我我的窗户外面就是一个大马路，所以有些时候那个车子哈、哦，那个车子有些时候不知道为什么它的声音就是很大声，尤其是摩托车。哇，那个开过去啊，声音很大声。即便我装的是气密窗、欸，哎，还是挡不了那个声音哦、喔。真的是也不知道为什么。好，那竟然就在马路旁边，所以你知道前两天好恐怖啊，就是来来回回都是车子哦、喔，就是那个宣传车，打鼓的啦，拿麦克风狂喊的啦，都有都有敲锣打鼓都有，还有放鞭炮。好，就这样子过去。他们我不知道哎、欸，这样的方式真的会得到选票吗？不会让人家有反感吗？就是。你在我家门口放鞭炮，你不会吓到我们家的小孩跟狗吗？你就没想过这件事啊？我我我不懂啊，哈，是是什么什么一回事？总之，很多候选的都这样子做。所以前两天我其实有录阅读笔记，本来我前两天是阅读笔记加上生活周记要一起录，哎、啊，这个录阅读笔记的时候，讲没几句话，锣鼓声就过去；讲没几句话，那个喇叭声就过来；讲没几句话，鞭炮声又出现，实在是。录的哈实在是很累，要一直重录，所以搞到最后只录了两集阅读笔记，生活周记就只能今天再录。啊，可是今天啊，这个很安静，终于啊，一切又回归了平静。这样子啊，就是选举了嘛。好，那就祝福大家，好不好？选举投票呢，你你希望鼠疫的候选人都有当选啦、啊。OK， 继续。过美好的一天，这样子。那最后啦，就是开始要宣传我们的读书会。所以，如果你也觉得说，对，工作压力已经很大了，平常工作步调就很快了啊，学习很重要，可是学习又还要每次一学习就发现，哇，有那这个东西要学，那个东西要学，光想到要学那么多，就觉得很焦虑。那其实可以不用这样的。学习可以很轻松了、啊，因为工作就已经很焦虑了，对吧？我们让学习是轻松一点的。那工作生活焦虑这是没办法，学习轻松我们可以选啊。所以欢迎来到我们这个阅读获利啊，线上阅读获利的这个世外桃源。每天、每周啊，一点一滴的学，半年后积沙成塔，养成这个轻松学习的习惯。那这是一辈子的礼物，这样子哈、啊。那报名链接呢？我们就会放在说明栏，啊，欢迎你一起加入我们的世外桃源。OK， 那我想今天这一集就到这边啦，祝福大家这个轻松愉快过每一天。我们下一集见，拜拜。